0: Olá, estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia e da Energia. Eu sou Renato Queiroz e hoje está comigo o professor titular Carlos Eduardo Jung, colega do Instituto de Economia da UFRJ, que é coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aqui também conosco, Guilherme Aguiar, que nos dá o suporte técnico. Cadu, como você é conhecido, pelos, pelos, carinhosamente pelos colegas, eu vou lhe chamar de Cadu, muito obrigado por essa oportunidade de conversar conosco. Tudo bem, Cadu?
1: Bom dia, é sempre um prazer poder falar, não só para a comunidade, do Instituto de Economia, mas principalmente para o público geral que está nos ouvindo.
0: Bom, Cadu, o grupo que você coordena faz pesquisas e estudos que envolvem não só análise econômica e institucional de temas voltados ao cenário de preservação ambiental, e também você tem elaborado estudos, artigos, orienta-teses sobre as consequências do desmatamento, da poluição do ar, da água, emissões, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Um dos temas no campo da energia que o Grupo de Economia da Energia em que eu participo discute é analisar as cidades do futuro. Mas certamente analisamos sempre pelo lado do suprimento, a distribuição de energia, o que os consumidores vão se deparar com sensores, medidores e toda essa parafernália tecnológica de um futuro, que até é próxima, porque já vimos até em alguns países, como a Coreia do Sul, que esse caminho de futuras cidades, como o Seul, já estão, esse caminho já está sendo trilhado. Mas agora, Cadu, eu fico pensando nas cidades brasileiras, que certamente devem ser pensadas, como cidades do futuro também, ou planejado como é que, vai, como é que elas vão viver no, no, no mundo futuro. Penso no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, por exemplo, e não consigo imaginar como elas poderão entrar no bojo dessas cidades tecnológicas com essa degradação social urbana que temos visto nos últimos anos, né? É, assoladas com uma intensidade de temporais, coronavírus, mazelas, etc. Mostrando a falta de políticas públicas responsáveis. Então eu vou colocar para você inicialmente, para diminuir a minha introdução, por que vem ocorrendo essas frequentes e intensas chuvas é, e quais os impactos das chuvas nas economias dessas cidades? Você que tem estudado isso. Como é que a gente pode introduzir esse tema com você, Cadu?
1: Eu acho que a melhor maneira da gente responder essa pergunta é tentar aceitar algo que as Nações Unidas, as instituições de desenvolvimento, os, a academia, os movimentos sociais estão tentando passar essa mensagem: de que para o século XXI não adianta mais tentar pensar de forma isolada cada problema. Eu não tenho como discutir o problema da chuva nas cidades sem entender o contexto geral. Então, o próprio conceito de desenvolvimento precisa ser repensado de uma maneira integrada. É isso que propõe a Agenda 2030, que está absolutamente ignorada no momento atual é, pelos diversos é, executivos e legislativos brasileiros, mas que propõe uma visão integrada, interrelacionada de diversos temas. Então, nós estamos falando aqui da simultaneidade de diversos temas tratados dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 é exatamente sobre cidades e comunidades sustentáveis, mas que também está interrelacionado com um ODS específico sobre mudanças climáticas, que é o ODS 13, e com isso, o que a gente pretende dizer? Olha, o que existe são interações, interrelações que são cada vez mais complexas, porque a vida no século XXI é cada vez mais complexa. Em primeiro lugar, o mundo é cada vez mais é, interligado, interrelacionado e cada vez mais urbano. Isso significa que nós teremos densidades humanas cada vez maiores em espaços relativamente restritos. Isso significa que esses espaços precisam ser trabalhados para que essa ocupação ocorra da forma mais adequada. Isso significa o quê? Significa não apenas ter uma capacidade de curto prazo para lidar com esses tipos de problema, mas com também a capacidade de gerar emprego numa área próxima à localização do indivíduo, gerar uma habitação que seja compatível com a qualidade de vida desejada, porque, senão, nós vamos ter problemas de não apenas deslizamentos, enchentes, inundações, vamos ter problemas de epidemias, aí já tem a ver com o ODS-3, que é saúde e bem-estar, nós vamos ter problemas de água, porque eh, esse tipo de evento afeta o abastecimento hídrico e lembrando que antes da prioridade hídrica para a geração de eletricidade está a prioridade hídrica para o abastecimento humano e também para a produção de alimentos e por aí vai. Aí na água já o ODS-6. Então nós precisamos ter uma visão sistêmica dos problemas. O que, que está acontecendo? É um processo simultâneo, onde, por um lado, nós temos mudanças climáticas que são, em alguma medida, irreversíveis, ou seja, a quantidade de gases de efeito estufa que já se acumulou na atmosfera não será reduzida de forma súbita. Isso significa que a temperatura do planeta irá aumentar, independente do que você faça. Tá? Mas você pode, pelo menos, tentar reduzir o ritmo desse aumento para o futuro. Mas não só aumenta a temperatura média, aumenta a variância, ou seja, a irregularidade dos eventos climáticos. Isso significa, para, por exemplo, o sudeste brasileiro, um aumento na frequência de eventos extremos, que para o período dezembro, março, significa mais chuvas intensas. Então, o que a gente chama do novo normal. O pessoal da engenharia trabalha com médias históricas e com eventos máximos numa série histórica antiga. O que a gente tem que se acostumar é que o evento máximo da série histórica antiga não é necessariamente o parâmetro para o novo evento máximo. Ao mesmo tempo, nós temos que nos preparar para períodos de estiagem mais prolongados. Nós tivemos, no final do ano passado... Recordes de temperatura em todo o planeta, mas, em particularmente, na Austrália. Nunca a temperatura na Austrália cresceu tanto, em toda a Austrália, gerando problemas diversos, é, principalmente incêndios, mas outros problemas associados a um verão extremamente seco. É, hoje, eu estava lendo um estudo a probabilidade de que um evento se transforme em incêndio florestal na Austrália aumentou em 30%. E aí a gente leva um segundo ponto dessa história. Eventos naturais extremos não se transformam necessariamente em desastres. O desastre é uma perspectiva humana, é uma, uma perspectiva social. Entre o desastre e o evento extremo estão as políticas públicas. Quanto maior for a ação de prevenção, que a gente chama de adaptação a esse tipo de evento maior vai ser a resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar ao evento extremo, minimizando esses desastres. E o que a gente tem percebido? Simultaneamente a esse processo de distúrbios ambientais, problemas sociais, um crescimento urbano descontrolado, sem uma adequada alocação de residência, uma adequada alocação de trabalho, uma adequada alocação de transporte, nós tivemos um ataque às administrações públicas, ao gasto governamental, que é, socialmente, o responsável por lidar com esse tipo de problema. Então, essa combinação de desmonte do aparelho público, que seria cada vez mais necessário para lidar com esses eventos, com o agravamento das desigualdades sociais e distúrbios ambientais que tenderão a crescer, isso vai gerar um aumento do risco. É o que o Ulrich Beck chamava a atenção, da sociedade do risco. Nós viveremos crescentemente com riscos, e esses riscos terão dimensões novas que a gente não costuma tá é, pensar, na verdade, não são tão novas assim. Vamos pegar o caso de uma pandemia. Hoje, a atividade econômica está paralisada, em parte, por causa de uma epidemia de um vírus de gripe que se alastrou a partir da China e que, nesse momento, ocupa o planeta inteiro. Isso não tem absolutamente nada de novo. Nós já tivemos episódios anteriores, a gripe espanhola ficou na memória é, do, dos nossos avós e outros eventos anteriores, o extermínio das populações ameríndias que se deu com uma... É como se tivesse uma bomba atômica de coronavírus espalhando por uma população que estava completamente indefesa em relação a esse tipo de micro-organismo, resultando num declínio significativo da população ameríndia e outras situações anteriores, a própria peste negra. O que tem de novo é que nós fizemos um processo de globalização que aumenta, que exponencia a velocidade de transmissão desse tipo de problema, sem nos resguardar. E como se resguarda em relação a isso? Preparando uma, um, um setor específico de política pública para lidar com essa questão. E esse problema não é apenas um problema brasileiro. O mártir, o grande mártir da epidemia do coronavírus foi o médico chinês que identificou antecipadamente esse vírus, fez o alerta mas foi reprimido porque causaria pânico econômico. Quando, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando reduzir esse custo. Ou seja, os custos desse tipo de problema irão aumentar. E isso significa que quanto mais cedo a gente antecipar e gastar para evitar esse problema, mais econômica vai ser a solução.
0: Pois é, eu acho que esse ponto é importante, porque certamente, olhar custos diretos à infraestrutura econômica, social, né? Eu acho que é isso que você está dizendo, produtiva, você tem nesses eventos trágicos interrupção de serviços essenciais, escolas ficam sem aulas, trabalhadores faltam ao trabalho, enfim, e que questões mais dramáticas são as mortes, voltando aqui para nossa nossas cidades, que nós vimos aqui, A Baixada Santista, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro agora, final de fevereiro e início de março, e o que uma, me assombra, Cadu, é que é o seguinte, primeiro, os políticos, quer dizer, os gestores, quer dizer, os prefeitos e os secretários de governo também, muitas vezes a gente culpa o, o, o chefe do governo, no caso do prefeito, né, falando de cidade, mas os secretários de governo também são responsáveis e não pesam na balança de perdas e ganhos tudo isso, né? É, porque vão acabar usando até recursos extraordinários, empréstimos, vão pedir ao governo federal, aí eu tenho um jogo político, aumento o déficit público. E os economistas, nós estamos no Instituto de Economia, os economistas, quer dizer, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, como se tivesse algo assim separado. né? Você não acha que há uma falta de diversidade do pensamento econômico? né? Quer dizer, ninguém está levando em consideração tudo isso? O que você fala sobre isso?
1: Eu acho que você tocou no ponto crucial. Na verdade, no século XXI, a gente não pode mais categorizar o desenvolvimento. Não existe o desenvolvimento econômico ou o desenvolvimento é, social ou a conservação ambiental, porque o que está se mostrando é que não se consegue atingir o sucesso numa área se você tiver problemas sérios em outras. Ou seja, o que nós estamos falando é que a gente precisa reunificar o conceito de desenvolvimento numa palavra só. E essa palavra tem que ser simultaneamente econômico, social, ambiental, mas também cultural, democrático, respeito às minorias e uma série, a questão de gênero, e uma série de outras questões que precisam ser direcionados, precisam de respostas de forma é, conjunta e simultânea. E isso significa planejamento de longo prazo. E, infelizmente, o que nós vivemos hoje, num momento em que o capitalismo global se torna cada vez mais curto prazista E esse é o grande problema. Ou seja, se eu tenho uma lógica econômica que é voltada para a maximização de lucro no curto prazo, que é basicamente o que movimenta os mercados financeiros. E eu permito que seja esse mercado financeiro, orientado pela lógica do lucro de curto prazo, que vai orientar o processo de investimento de longo prazo, eu certamente vou ter uma construção de infraestrutura, uma construção de futuro diferente do que se eu tiver uma antecipação desse problema, e na qual eu também considero a questão da atividade econômica, mas eu não atribuo a ela uma importância maior do que os demais temas. É o caso específico dos desastres que nós temos vivenciando hoje na região sudeste. Digo hoje, eu digo no ano de 2020, porque nós já tivemos sérios desastres no Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais. Eu não me recordo de um momento em que toda a região sudeste, que é a região mais populosa e de maior atividade econômica, tenha sofrido tantos tipos de problema simultaneamente. E a resposta que se costuma dar é que é um problema conjuntural ou que foi um problema de uma má gestão de um determinado indivíduo. Ah, o problema foi o Joãozinho ou foi a Mariazinha que deveria ter agido de forma diferente. Na verdade, o problema é sistêmico, é estrutural e é consequência da ausência de um modelo que projete o futuro, ou seja, nós como sociedade precisamos realizar em parte o que nós projetamos dessa sociedade no futuro de forma organizada, e para isso existe planejamento, e para isso existe política pública. Contudo, o que se escuta hoje, e a imprensa econômica responde de forma monotônica, vaca de presépio, é que só há um caminho para a área econômica, que é as tais reformas, que são exatamente, retiradas retirar ao máximo as salvaguardas sociais, ambientais, de planejamento de longo prazo e tornar a atividade econômica cada vez mais livre, ou seja, flutuando de acordo com os humores do mercado de curto prazo. E isso leva a problemas sérios. E isso leva, inclusive, a problemas sérios de natureza fiscal. O debate econômico, vou aproveitar aqui para fazer um pouco de inserção especificamente sobre a macroeconomia das mudanças climáticas. Hoje se argumenta no Brasil que o tema fiscal é o grande tema do momento. Contudo, se a gente observa as consequências climáticas, elas são perversas, não apenas socialmente, mas são perversas fiscalmente, em particular para as administrações locais, Quanto custa um resgate? Quanto custa as ações emergenciais de realocação de populações que foram atingidas por esse tipo de problema? Ou quanto custará para você lidar com pandemias que crescentemente virão, se eu, ao mesmo tempo, comemoro, celebro que o gasto público está reduzindo. O que é mais dramático nessa história toda, esta semana, nós estamos falando aqui na primeira semana de março, saiu o resultado do Produto Interno Bruto, que não foi nenhuma surpresa, mostrou a falência desse modelo, na sua incapacidade de gerar resultados de crescimento econômico, de longo prazo, argumentar que ah, o crescimento do PIB foi ruim, mas se eu separar o crescimento do PIB privado do PIB público, foi muito bom, porque, na expressão de um empresário é, que é particularmente ligada a essa visão é, mais reacionária da economia e de sociedade. Dizer que não, o gasto público é a gordura ruim que está sendo eliminada e o gasto privado é a proteína boa. Então, como se fosse numa academia de ginástica, eu preciso perder gordura e ganhar proteína como se o investimento e o gasto público fossem antagônicos ao gasto privado. E quando, na verdade, nesse momento em que acontece esse tipo de situação de desastre, é exatamente o momento em que se revela por que é tão necessário que o gasto público aumente. Porque nós precisamos de saúde pública. Ou serão os planos privados de saúde que vão arcar com os problemas de saúde da população desassistida. Nós precisamos de construção civil, nós precisamos de alguém limpar o bueiro, vão ser as empresas que vão se responsabilizar pela limpeza, pela drenagem das cidades, são elas que irão gratuitamente realocar as populações que são desassistidas em um processo de reconstrução das cidades, para que as cidades possam ser uma nova forma de assentamento que seja resiliente às mudanças que a gente prevê, certamente não. Então, essa visão equivocada que tem pautado a política econômica brasileira nos últimos quatro anos e que tem sido propagandeada à exaustão dos noticiários econômicos, é particularmente interessante percebeu os tais comentaristas econômicos, a falta de argumento para a crise econômica atual, em que se coloca que o problema da crise econômica é porque há uma incompetência pessoal de um ou outro dirigente, em particular da, da, do governo federal, e o coronavírus, como se não fosse um problema das próprias reformas. e Isso é escandalosamente colocado numa fala do secretário de Política Econômica, em que diz de forma completamente irresponsável que a melhor vacina para o coronavírus é o avanço das reformas. Isso é de uma irresponsabilidade completa. Do mesmo modo como dizer que a melhor maneira para se resolver o problema dos deslizamentos, das inundações, ou seja, todas as consequências dos eventos climáticos extremos é o avanço das reformas. Quando, na verdade, o que está acontecendo, de fato, por causa dessas reformas, é o desaparelhamento do Estado. Eu não estou dizendo para você que não precise haver uma melhoria da eficiência da máquina administrativa. Eu sou plenamente favorável a uma reforma tributária. Mas o que a gente precisa ver é que isso não pode ser para atender o interesse de um mercado financeiro que não olha para nenhum outro lugar que senão o próprio bolso. E nós estamos vivenciando essa semana a consequência disso. É deixar a volatilidade desse mercado organizar a vida econômica brasileira é pedir para que o gestor econômico governe em cima de uma montanha russa. Quando está subindo é mil maravilhas, quando está despencando é o Deus nos acuda. A gente precisa rever esse modelo. Como rever esse modelo? O que seria um novo modelo de crescimento? É o que a gente tem falado já há bastante tempo em termos de economia verde, que agora ressurge com uma nova expressão, que é o Pacto é, Verde de Desenvolvimento, o, 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 o Green New Deal. O que seria isso? É exatamente pela dinamização da economia, numa reformulação dos espaços sociais, cidade, campos, geração de energia, para dar sustentabilidade, os investimentos que vão ser necessários para isso serão os motores que vão aquecer a economia. Vamos pegar o caso da energia. Nós precisamos, é óbvio, sair da dependência do combustível fóssil. Ah, mas o Brasil tem muito petróleo para explorar no pré-sal. Ah, a China ainda tem muito carvão para tirar, tem muito petróleo debaixo do Ártico. Sim, mas a atmosfera é uma só. E a atmosfera já revela que ela já saturou. Ou nós mantemos a mesma matriz de ocupação predatória da nossa atmosfera, aumentando a concentração dos gases de efeito de estufa e, com isso, aumentando a energia que fica acumulada na atmosfera. E como eu tenho mais energia acumulada na atmosfera, as tempestades virão de forma mais intensa. Isso a gente aprendeu na escola primária, não é? que tem a evaporação, você bota água, a água evapora, com calor esquenta a água e a água depois volta com chuva. Quanto mais calor, mais evaporação. Mais evaporação, mais chuva. É isso que está acontecendo. Só que essa distribuição de chuva ela não é homogênea, ela é bastante heterogênea. Em determinadas partes, pelo contrário, o aumento do calor vai significar uma redução do ritmo de chuva. Teremos refugiados climáticos, vamos ter uma situação que a Europa hoje já vive de êxodo maciço de pessoas fugindo de uma situação tão desesperadora que as torna propensas a aceitar o risco imenso de se transformar num imigrante ilegal. Ninguém imigra de forma ilegal para um outro lugar se as condições onde ele está vivendo originalmente são boas, porque os riscos associados são imensos. Se as pessoas estão fazendo esse tipo de imigração, é porque de onde elas estão partindo a situação é calamitosa e isso vai piorar. Então, todo esse tipo de desequilíbrio é a sequência de um modelo em cima do, da economia de alto carbono. A gente precisa migrar para uma economia de baixo carbono. Agora, uma economia de baixo carbono não é uma economia, então eu vou gerar qualquer outra forma de energia. Então, eu vou inundar qualquer floresta, eu vou passar por cima de qualquer território indígena, eu vou construir usina nuclear. Não, pelo contrário, o que nós precisamos é descolar o crescimento, que significa o um emprego, a qualidade de vida, do uso de recursos naturais. Precisamos fazer mais com menos. Felizmente, o salto tecnológico que está vindo junto nos permite coisas maravilhosas. Redes inteligentes de energia. Hoje, a conversa sobre energia fotovoltaica, energia solar se dá num patamar completamente diferente de 20 anos atrás, quando era visto como ficção científica. E nós que defendíamos éramos ironizados como se fôssemos visionários porra louca, que não entendemos nada de nada. E esse é o conservadorismo que, que rege, do mesmo modo como nós que defendemos que o Estado precisa melhorar, mas aumentar a sua ação em relação à sociedade, somos vistos também como porra louca, como pessoas não técnicas. Então, a reversão desse quadro é muito importante. Isso revela também a necessidade da gente repensar a, a, a nossa estrutura de consumo. Nós não podemos nos permitir seguindo no mesmo modelo de consumo que a gente tinha, em que, na verdade, você via pela construção imobiliária, um apartamento de quatro quartos, quatro vagas de garagem. Isso é inviável. Não é inviável apenas por causa das mudanças climáticas. É inviável porque as ruas não crescem na mesma velocidade com que cresce a frota de automóvel. Então, o que, que você tem? Você tem um problema terrível de congestionamento. Se você morar na periferia do Rio de Janeiro, em locais como Japeri, é, Queimados, é, a média de deslocamento diário que as pessoas estão tendo no trabalho supera duas horas. Tem pessoas que gastam um mês do ano no ônibus tem umas matérias de, de reportagem sobre isso que são é, extraordinárias há um relacionamento social no ônibus as pessoas que pegam ônibus na mesma hora no mesmo dia elas passam tanto tempo no ônibus que aquilo se transformou numa nova forma de relacionamento social tem festa de aniversário tem comemoração ou seja repensar esse espaço é também descentralizar regionalmente é impedir a ideia de que se transformando numa economia primária exportadora, que vai vender minério de ferro in natura, que vai produzir carne e soja ao preço financeiro mais barato, mas causando um enorme estrago, porque desmata, aumenta as emissões de gases de efeito estufa, ataca as populações tradicionais, destrói os resquícios remanescentes de cultura indígena e mais. Quanto mais você avançar no desmatamento, mais você está se aproximando a populações de fauna silvestre que possuem doenças, que possuem coronavírus que irão se transmitir ao ser humano. A gente fala do coronavírus, não se sabe exatamente ainda de que espécie ele surgiu, identificou-se que ele tem uma similaridade muito próxima a vírus identificados em morcego. Mas não se fala, por exemplo, do rantavírus. É uma, o rantavírus tem uma letalidade muito maior do que o, o, o coronavírus. Ele é transmitido por inalação, são aerossóis, e uma letalidade superior a 30%, e a origem disso são ratos, são roedores silvestres, não, são, não é o rato de rua, não, roedores que vivem na mata. O que aconteceu? O ser humano foi para os espaços onde estavam essas espécies, e essa doença passou a se propagar. E, como nós já tivemos o rantavírus, o coronavírus, teremos um monte de outros é, problemas que irão se transmitir. A boa notícia da semana é que é, o último paciente com ebola no Congo uma senhora, ela teve alta, o que pelo menos nos alivia de que uma dessas possíveis pandemias foi controlada, mas nada garante que a gente não estará é, próximo a uma outra. Então, lidar com a proteção do meio ambiente é, acima de tudo, proteger a qualidade de vida humana.
0: Cadu, eu acho que você entrou em várias questões, foi muito interessante, eu acho que a Temas que você abordou aqui que devem gerar, podem gerar outras gravações, outros podcasts, porque são questões... Eu convido a quem vai nos escutar ou quem está nos escutando a meditarem. A gente começou a falar aqui, eu comecei a falar sobre as capitais do Brasil, os seus caminhos para a era das cidades do futuro. E você vê que estamos muito longe disso. né Talvez estamos no Rio de Janeiro com problemas do início do século passado, né com essas com a questão de inadequação da estrutura de esgoto, drenagem fluvial, sei lá, lixos. Mas a gente está terminando aqui o nosso podcast, achei muito interessante. Acho realmente que há muita coisa a ser discutida. Estou convidando já você para uma, uma próxima oportunidade de sentarmos juntos aqui. Agradeço a participação e o Guilherme também. E, Cadu, muito obrigado. Um abraço para você.
1: Renato, eu que agradeço você e o Guilherme pelo convite. Eu peço desculpas ao ouvinte de eu ter falado de tantos temas que aparentemente são dispersos. Nessa conversa nós falamos de problemas de saúde, há problemas de engenharia civil, passando pela contabilidade fiscal e entrando também na questão é, de sustentabilidade num sentido mais estrito, mudanças climáticas... Mas esse é um novo normal, e isso é um convite que eu faço, em particular aos estudantes que estão nos ouvindo, que abra a, a sua gama de interesses para ir além do específico. Porque a sociedade complexa do século 21 exige respostas complexas. Eu não posso te dar uma resposta simples, a resposta é simples, o Estado Islâmico deu. Os fundamentalistas religiosos dão. Reza, ora que melhora. Infelizmente, independente da importância ou não da espiritualidade, eu defendo a espiritualidade é, também como um elemento fundamental para a ética, nós precisamos aprofundar no debate. Ciência... Pode parecer muito chato, ciência pode parecer muito complicado, mas ela é essencial para a nossa vida moderna. Então, eu faço esse convite para que se ampliem os interesses, cultura e, principalmente, defender a ciência nesse momento em que ela é tão atacada e, ao mesmo tempo, ela é tão necessária para a nossa vida.
0: Muito obrigado. Eu agradeço a todos que nos ouviram aqui.